0: Hi, ich grüße dich zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute ist quasi so ein bisschen eine Art von Geburtstag, denn vor etwa einem Jahr ging meine Website einfach einfachmalseo.de an den Start. Und ich möchte diese Podcast-Folgen dazu nutzen, so eine kleine Reflexion zu machen. Das heißt, wie habe ich gestartet mit der Website, was habe ich da alles so gemacht? Was waren meine nächsten Steps, damit die Website sichtbarer wird? Und hat das dann auch wirklich funktioniert? Also ist meine Website jetzt sichtbarer geworden? Würde ich Dinge anders machen? Einfach so ein paar persönliche Worte im Rückblick auf das letzte Jahr. Ja, vor ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich mich dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen und hatte da aber noch keine eigene Website. Also seit Ersten, ersten 2021 biete ich SEO-Dienstleistungen an, hatte aber dann das ganze Jahr, letztes Jahr, über keine eigene Webseite und dann im November dann wirklich in einer Nacht- und e Nebelaktion eine Webseite gezaubert. Also ich kann ja WordPress, ich kann Websites machen. Habe mir dann ein bisschen was überlegt, habe ein eigenes Logo, kurzerhand designt, habe mir eine sinnvolle Seitenstruktur überlegt und los ging es. Ich habe das alles mit der Intention gemacht, ja, nächstes Jahr hast du noch genug Zeit, wenn du selbstständig bist, dann kannst du das ja auch bei Bedarf nochmal neu machen. Aber ich wollte etwas haben, das was da war und dachte, das kann man ja dann eh jederzeit wieder ändern, also das ist ja kein Problem. Ja, irgendwie lief das dann anders als geplant und ich muss zugeben, einige von meinen Seiten auf meiner Website sind genau so geblieben, wie sie am Anfang waren. Es kann sein, dass ich mal ein paar Worte ausgetauscht habe, aber eigentlich hat sich da nicht viel großartig geändert, äh, jetzt ein Jahr später. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Wenn man sagt, ah ja, ich mache das jetzt einfach mal schnell, schnell, kann ich ja immer noch im Nachhinein ändern, dann ist es meistens nicht so, dass es noch im Nachhinein geändert wird, sondern es bleibt einfach so. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich da irgendwas hingerotzt habe und schlechte Qualität abgeliefert habe. Nein, meine Qualitätsansprüche, die sind schon ziemlich hoch und meine Website funktioniert. Und ich wollte auch, dass es gewissermaßen aussieht. Klar, es ist keine Website, die von einem Designer gemacht wurde. Aber mir hat sie gefallen und ich habe gesagt, ich mache jetzt auch hier den Cut, sonst optimiere ich mich zu Tode. Für mich funktioniert sie wunderbar und ich finde sie auch immer noch gut und hübsch. Könnte natürlich an manchen Stellen einfach designtechnisch besser sein, aber es ist jetzt nichts, was ich nicht anderen zeigen wollen würde. Deshalb, du kannst gerne deinen Browser aufmachen, falls du gerade am PC bist und Einfach mal SEO googeln, dann kommst du direkt auf meine Website und auch mal Stück für Stück mit mir jetzt durch diese Folge gehen. Ansonsten versuche ich natürlich, alles so zu beschreiben. Ich habe gerade schon ein gutes Stichwort äh, gesagt, Nach einfach mal SEO googeln. Das war so mein erster kleiner Fehler. Ich hätte nämlich eigentlich die Website schon ein bisschen früher machen sollen, denn mit Start meiner Website, ähm, habe ich das dann auch Hals verkündet. Hey, hallo, ich habe jetzt eine Website. Und haben die Leute nach mir gegoogelt und nichts gefunden. Und dann habe ich auch direkt Werbegeschenke verschickt und Visitenkarten. Und ich wurde einfach nicht bei Google gefunden. Das Ding ist, das hat bei mir fast zwei Monate gedauert, bis Google mich im Index hatte mit meiner Website. Und in der Zeit konnte man googeln, bis man schwarz wurde. Man hat einfach nichts gefunden. Drum auch mein Tipp, falls du dir überlegst, eine neue Website zu machen, lieber früher als später, damit du eben auch eine gewisse Vorlaufzeit hast. Inzwischen ist es nicht mehr so schlimm. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass vor einem Jahr relativ viele Websites sehr lange gebraucht haben. Also ich habe da auch in Reddit-Foren gestöbert und habe mich mit anderen auseinandergesetzt, die hatten alle so ein bisschen dasselbe Problem. Inzwischen geht es deutlich schneller. Ich habe ja auch dieses Jahr schon einige Websites von Kunden online gestellt. Da ging das ratzfatz zum Teil. Aber bei mir hat es halt wirklich ewig gedauert und das war wirklich schweißtreibend. Ich habe jeden Morgen in die Google Search Console reingeschaut. Bin ich schon drin? Bin ich schon drin? Und tatsächlich, ähm, das ist kein Joke. Am ersten, ersten war es dann soweit. Da war ich dann drin und dann dachte ich, ja, das ist jetzt das perfekte Neujahresgeschenk. Jetzt geht's los. Ja, und dann war auch schon so ein bisschen das erste Feedback da von anderen. Und ich hatte was über meine Zusammenarbeit geschrieben, über mich, über SEO. Ich habe auch relativ schnell einen Podcast gestartet, aber meine Angebote, die waren halt nirgends großartig sichtbar, ähm, kam dann als Feedback von ein paar, hey, was bietest du eigentlich an und was kostet das ungefähr? Und dann habe ich auch schnell, schnell mir eine Angebotsseite zusammengemacht, gemacht, äh, geschustert und die online gestellt und habe einfach gemerkt, hey, das ist das, was die Leute gebraucht haben. Die waren dann tatsächlich auf dieser Angebotsseite, haben da ewig rumgestöbert. Man sieht es auch in Analytics an der Verweildauer und dann kam irgendwann eine E-Mail, so hey, ich sehe hier ganz viele Angebote, aber ich weiß nicht, was das Richtige für mich ist. Und das war tatsächlich auch meine Intention, weil ganz ehrlich, SEO verkauft man nicht von der Stange. Also ich kann nicht sagen, einmal SEO zu mitnehmen, bitte für 3,99. Geht nicht. Gut, 3,99 wäre zu günstig, aber äh, ich denke, du weißt, was ich meine. Das kann man nicht einfach so machen, weil jede Website, jede Zielgruppe und auch jeder Ausgangspunkt ist einfach ein anderer. Darum habe ich da ein paar Ranges mit angegeben. Und die Leute, die melden sich dann alle brav bei mir und dann erörtern wir in einem persönlichen Gespräch, was eigentlich das richtige Angebot wäre. Klar, so ein paar Kurse oder auch Schulungen habe ich dann schon direkt bepreist reingestellt, aber es hat eigentlich noch fast keiner direkt so von meiner Angebotsseite ausgekauft. Und das ist ja auch nicht mein Ziel. Ich habe ja keinen Online-Shop, sondern ich möchte nur informieren. Was ich damit sagen will, wenn zwei oder drei Leute nach etwas fragen, was auf der Webseite nicht vorhanden ist, dann mach das auf deine Webseite. Das wird dir helfen und auch natürlich den Nutzern. Also mir hat es geholfen. Ich habe direkt darauf reagiert und los ging's. Ja, dann habe ich so meine ersten Blogbeiträge immer mal wieder geschrieben. Ich gucke mir auch gleich mal parallel so ein bisschen die Website an. Ähm, ich habe oben in der Leiste die Startseite, Zusammenarbeit, über mich, SEO, Podcast und Kontakt. Also alles, was ich wichtig finde. Und bei SEO habe ich dann ein paar Blogbeiträge veröffentlicht. Darunter habe ich noch zwei Unterseiten, einmal SEO für Selbstständige und einmal SEO für Blogger. Und diese drei Seiten sehe ich so als meine Content-Hubs. Und ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich die Website dann veröffentlicht hatte, also die war dann mal vier Monate im Index, habe ich über die search Console gesehen, dass ich über den Begriff SEO für Blogger gefunden wurde. Und dann dachte ich so, boah, mega, habe ich genauer reingeschaut. Ich habe das auch mal gegoogelt und habe gesehen, dass ich Konkurrenten mit über 6000 Wörtern <lacht> überholt habe. Und das Witzige ist einfach, die Seite, die, die hat nichts. Also ich habe da so ein bisschen was über SEO für Blogger reingeschrieben, so ein paar Worte, aber die hat nicht viele Wörter. Äh, dann sieht man noch eine Übersicht von den neuesten Blogbeiträgen aus dieser Kategorie, ein bisschen FAQ unten dran und das war's. Aber die Seite habe ich zu Beginn der Webseite geschrieben und wurde nie wieder großartig angepasst. Das Einzige, was sich immer ändert, sind dann die Blogbeiträge, die da mit reinrutschen. Es ist eine Übersichtsseite mit ein bisschen Text, aber wirklich nicht viel mehr. Und da war ich dann schon, wo ich gesagt habe, so geil, ich habe da einfach Richtig große Seiten überholt, die richtig guten Content haben mit meiner kleinen publiken Seite. Und habe das dann auch ein bisschen hinterfragt. Und das ist tatsächlich so. Ich bin ja zum einen Blocker, also auf das Bunte Welt blocke ich seit 2016 über gesunde Ernährung und Radsport. Also ich habe mir da schon so ein bisschen Namen in der Szene gemacht. Und jetzt habe ich eine SEO-Seite. Und das kombiniere ich natürlich immer wieder. Das heißt, in meinen Blogbeiträgen spreche ich dann auch mal über meinen Hobbyblog als Beispiel, als Prestigeobjekt, als Referenz. Und so mache ich das die ganze Zeit pingpongmäßig hin und her. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass auch Google das kapiert hat, dass ich SEO mache und Blogger bin. Und was liegt da näher als mich dann für SEO, für Blogger ranken zu lassen. Nicht, weil der Inhalt so mega gut ist. Also, er ist jetzt nicht der schlechteste Inhalt ever, aber es gibt deutlich ausführlicheren Inhalt. Aber auch die Expertise dahinter, die hat mich dahin gebracht. Ähm, und sicher auch die Suchintention. Vielleicht wollen die Suchenden gar nicht so lange Artikel. Also, es geht ja wirklich der Trend danach, dass kürzere Artikel auch in Ordnung sind. Früher hieß es ja, man braucht mindestens 1000 Wörter und das muss alles so ewig lang sein. Ja, ist nicht mehr so. Also Google sagt ja auch selber, so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Ja, das war so mein erster kleiner Erfolg, den ich hatte. Äh, davor ging mein Suchvolumen schon auch etwas höher. Das heißt, ich habe immer mehr organischen Traffic bekommen. Es ist auch wirklich eine schöne Kurve bei mir da in der search Console. Eine ziemlich flache Kurve, aber eine schöne Kurve. Und das war so mein erster Erfolgspunkt. In der Zwischenzeit habe ich dann auch geschaut, dass ich meinen Exportenstatus nochmal etwas ausbaue und habe mir ein paar Backlinks beschafft. Ja, beschaffen klingt jetzt so. Nein, ich habe mich wirklich darum bemüht. Und das habe ich dann aber nicht in meiner Nische gemacht, sondern ich kann dir mal da drei konkrete Seiten geben, wo du jetzt auch Backlinks von mir findest. Zum einen habe ich für das OMT-Magazin zwei Gastbeiträge geschrieben. Das OMT-Magazin ist ein riesiges Online-Magazin und ich feiere das total, also ich bin richtige richtiger Fan davon und war dann auch beim ersten Gastbeitrag so, uh, ich darf jetzt einen Gastbeitrag für das OMT-Magazin schreiben. Ähm, genau zu zwei verschiedenen Themen. Zum einen habe ich über die Google-Quality-Rater-Guidelines geschrieben. Da könnte ich auch mal eine eigene Podcast-Folge darüber machen. Ich habe das ja jetzt studiert. Und zum anderen habe ich einen Blogbeitrag über WordPress und SEO geschrieben. Und das war auch etwas langfristig gedacht, weil ich wusste, ah, Irgendwann kommt auf meine Website auch noch der Menüpunkt WordPress dazu, weil ich da einfach Inhalte liefern will und kann und auch aktuell an einem Online-Kurs in die Richtung arbeite. Und da dachte ich, strategisch ist es gar nicht schlecht, wenn ich mich in diesem großen Internet auch als WordPress-Expertin positioniere. Ja, dann habe ich noch einen Gastbeitrag bei meiner Versicherung veröffentlicht, der Exali, das ist eine Versicherung, die hauptsächlich selbstständige Startups und Co. anspricht. Da bin ich selber versichert, weil die einfach die einzige Versicherung war, die eine Berufshaftpflicht für SEO-Leute angeboten hat. Das habe ich sonst nirgends gefunden und die waren da, also die machen echt gutes Content-Marketing. Mal so ein Lob an die Exali-Leute, ihr macht das echt super. Ich habe euch gefunden, mich direkt angesprochen, gefühlt und gekauft. Ja, und bei denen habe ich einen Blogbeitrag über SEO-Tipps für äh, Startups oder für Existenzgründer sogar genau geschrieben, ähm, weil das auch meine Nische ist. Also klar, die betreuen viele Startups, Existenzgründer, Selbstständige, was auch immer. Und das sind auch meine Tipps. Kunden. Daher dachte ich, das ist ja ganz praktisch, wenn man hier dieses Spinnennetz etwas weiter flechtet. Und dann bin ich noch durch Zufall an ein Interview bei LexOffice gekommen. Und auch hier würde ich sagen, trifft sich meine Zielgruppe wieder. Und das ist natürlich ein mega grandios, bombastischer Backlink. Also muss ich euch nicht sagen, LexOffice ist einfach riesig. Jeder kennt LexOffice. Und daher war ich auch da mega Oh. Wie du siehst, bin ich jetzt nicht dahin gegangen und habe alle Firmenverzeichnisse abgegrast. Wenn ich so drüber nachdenke, dann sollte ich vielleicht bei mir auch mal noch im Dorf ins Firmenverzeichnis rein. Also, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, der Bürgermeister hat es mir schon angeboten. Ich habe ihm nur noch nicht die E-Mail geschrieben. Sollte ich mal machen. Ja, no to self. Ähm, aber ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, ich tue jetzt jedes Branchenmagazin und Verzeichnis hier in der Umgebung und gelbe Seiten und whatever abgrasen und mache mir da ganz viele Backlinks, weil das machen ja einige, die machen solche Backlink-Strategien, dass sie sich einfach überall eintragen lassen. Nein, ich habe wirklich geschaut, dass es dann hochwertige Backlinks sind, die auch von namenhaften Seiten kommen und nicht nur irgendwelche Branchenverzeichnisse sind, sondern etwas breit gefächerter, aber doch einen Bezug zur Zielgruppe haben. Und das habe ich wohl auch ganz gut geschafft. Ja, meine Seite ist online, die funktioniert. Manchmal, da muss ich mir auch selber wieder auf die Füße treten, gibt so ein paar Kleinigkeiten, die sollte ich öfter durchtesten. Aber da habe ich eine ganz tolle Zielgruppe. Die schreiben mir dann auch, wenn ein Formular nicht mehr geht. <lacht> ähm, kam bisher zweimal vor dieses Jahr. Also wenn man eine Website hat und Updates macht, dann heißt es das nicht, dass danach noch alles funktioniert. Und das ist auch okay, man sollte es einfach testen. Und bei meinen Kunden teste ich das alles immer durch, aber bei meiner eigenen Website, muss ich sagen, ähm, bin ich, etwas gut, glaube ich, und denke, das funktioniert dann schon. Ich habe direkt Anfang des Jahres einen Podcast gestartet. Den habe ich auch auf die Website eingebunden. Und da war meine Strategie, ja, ich mache zu jeder Podcast-Folge einen Blogbeitrag. Pustekuchen hat natürlich nicht funktioniert. Also ich liebe Podcast-Folgen aufzunehmen, weil da mache ich mein Mikrofon an nehmen das kurz über die Sprachaufnahme bei Windows auf, lad's hoch, ungeschnitten, also falls ich mich mal verspreche, sorry, aber ich finde es einfach authentisch, lad das hoch und dann schreibe ich noch ein paar Worte dazu und das war's. Ein Blogbeitrag hingegen dauert halt locker mal fünf bis sechs Stunden und jedes Mal, wenn ich dann den Drang habe, eine Podcast-Folge aufzunehmen, so wie jetzt im Moment, dann auch nur 5-6 Stunden herauszuboxen für einen Blogbeitrag. Sorry, aber das kriege ich nicht hin. Und ich kriege das auch nicht hin, einen Contentplan zu erstellen und strikt danach zu handeln. Das bin ich nicht. Manchmal muss einfach was direkt raus und ja, funktioniert ja. Auf jeden Fall habe ich dann, wenn ich einen Blogbeitrag dazu habe, auch immer mal wieder den Player eingebunden, damit die, Diejenigen, die auf diesen Blogbeitrag stoßen und sagen, ach, ich möchte es dann doch vielleicht lieber anhören, weil anstrengend und so, dann können die das natürlich auch tun. Und da würde ich sagen, das ist ein mega gutes Signal für die Suchmaschine, weil einfach jemand ewig auf deiner Seite bleibt und danach vielleicht noch weiterklickt. Und dann bekommt das auch zum Beispiel Google mit, wenn man Google Analytics oder so installiert hat. Also, ich würde auf jeden Fall raten, einem Besucher von einer Webseite viele Möglichkeiten zu geben. Zum Beispiel auch mal ein Video mit einzubinden, Podcast, Sprachaufnahme. Einfach, dass man dem Nutzer verschiedene Wege nach Rom zeigt. Denn es gibt definitiv verschiedene Wege und man muss ja nicht alles einseitig gestalten. Ja, dann habe ich ganz viele. Okay, ganz viele ist jetzt vielleicht übertrieben, ich zähle es gerade mal nach, hier sind wir schon bei neun, zehn. Ha, ich habe genau 10 Blogbeiträge dieses Jahr veröffentlicht, das heißt, es ist nicht mal einer im Monat und die Regelmäßigkeit war ja, hm, also einer direkt am 28. Dezember 2021. dann... Im Januar 2, im März wieder einer, im August 2, im Oktober einer, <lacht> im Oktober 2 und im November zwei. Also du siehst, ich habe das auch total unregelmäßig gemacht. Nicht mal jeden Monat, sondern dafür dann mal wieder in einem Monat zwei und in anderen Monaten gar nichts. Aber ist auch nicht so schlimm, weil es funktioniert ja trotzdem. Und das ist die Message, die ich dir damit auch mitgeben möchte. Du musst nicht jeden Monat pünktlich deinen Blogbeitrag veröffentlichen. Google steht da nicht und wartet. Hey, heute ist aber der erste diesen Monat. Warum ist noch kein Blogbeitrag online? Nee, ist egal. Wichtig ist, dass du regelmäßig was Neues rausbringst. Aber die Regelmäßigkeit ist natürlich auch... Hm. Ob das jetzt ein Monat sind, ob das zwei Monate sind oder vielleicht auch drei Monate, es kommt immer auf dein Thema an. Und wenn da halt nicht so viel regelmäßig was Neues passiert, dann ist es auch in Ordnung. Dann nimmst du dir lieber Zeit und schreibst einen ordentlichen, ausführlichen Ratgeber, anstatt irgendwas zu veröffentlichen, das etwas veröffentlicht wurde. Also wirklich Qualität vor Quantität, das ist da mein Rat an dich. Ja, und dann habe ich auf meiner Website noch ganz viele verschiedene Plugins getestet. Also gerade bevor ich irgendwie meine Kunden was installiere, dann teste ich das auch gerne auf meiner Website aus. So habe ich mittlerweile einen ganz großen Stock an Plugins. Und ich würde auch behaupten, auf meiner eigenen Website sind viel zu viele Plugins drauf. <lacht> Einfach will ich auch gerne mal rumteste und ausprobiere. Aber die ist trotzdem noch schnell, also... So schlimm ist es jetzt auch nicht. Und das mache ich so ein bisschen mit meiner Website. Also ich habe da einen Blog, ich habe einen Podcast, ich habe da so ein paar Übersichtsseiten, eine ganz gut gestaltete Über-mich-Seite. Aber mehr ist da jetzt auch nicht drauf. Was aber ziemlich cool ist und das würde ich sagen, ist seit... Hm? Zwei, drei Monaten der Fall, dass wenn ich was veröffentliche, dass ich dann relativ schnell, relativ gut ranke. Ich würde behaupten, ich habe mir ein gewisses Standing in der Szene erarbeitet. Und Google sagt auch, ja, okay, das ist jetzt kein Newbie. Ich weiß, die liefert Qualität. Da kann ich auch mal dir direkt in die Suchergebnisse pushen. Und ich gucke mir immer, wirklich immer, wenn ich irgendwas veröffentlicht habe, die Tage darauf genau die Suchergebnisse an in der Search Console. Und da sehe ich natürlich, wie ich ranke, wo ich reinspringe, wie sich das auch verhält. Und ich habe wirklich das Gefühl, seit zwei, drei Monaten ist so ein Knoten geplatzt. Und davor war es wirklich langwierig. Davor musste ich wirklich ewig warten, bis ich drinne war und bis ich nach oben gerutscht bin. Und Da war wirklich der Punkt erreicht, habe ich gesagt, ja, ich veröffentliche was und bin vielleicht sogar schon ein, den nächsten ein, zwei Tagen in den Top Ten. Ja, und Anfang November habe ich dann was ganz Großartiges geschafft. Da bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf. Ich habe sogar eine Podcast-Folge darüber gemacht, wie ich innerhalb von 24 Stunden auf Google-Platz 2 war. Das war dieses WordPress-Update. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, hör unbedingt rein, weil da gebe ich auch Tipps, wie man sowas schaffen kann. Und da ging es durch die Decke. Also in meiner Search-Konsole ist ein riesen Ausschlag drinne nach oben und ich habe wirklich viele Aufrufe bekommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Inhalte, die ich jetzt danach veröffentlicht habe, nochmal gleich besser mit eingestiegen sind, weil ich einfach diesen guten Top-Artikel hatte, der auch gut besucht und gut gesucht wurde. Also jeder Artikel, der ein bisschen durch die Decke geht, ist auch eine Chance, für kommende Artikel besser zu ranken, weil man damit einfach seine Autorität nochmal etwas ausbaut. Ja, was mache ich so mit meiner Website? Also ich habe da jetzt keinen Redaktionsplan. Ich veröffentliche frei nach Laune und Lust, wenn ich eben was für dringend erachte. Ich schaue aber tatsächlich Mindestens einmal die Woche rein und schau, ob alles up-to-date ist, mache Updates, guck, ob irgendwo Fehlermeldungen da sind. Ich klicke manchmal auch meine Webseite ein bisschen durch. Wie gesagt, Formulare und so teste ich nicht immer alle direkt, das sollte ich öfter tun. Aber ich gucke mir die Website an und das ist was, was mir bei vielen Kunden auffällt, den mache ich zum Beispiel eine Website oder den wurde eine Website gemacht, dann haben sie die Website und dann passiert nichts mehr. Das heißt, da wird kaum mehr reingeschaut und wenn man da mal reinschaut, dann wird man von Updates erschlagen und wenn man dann eins macht, dann wird vielleicht auch die Seite zerstört. Das ist mein Appell auch an dich, schau regelmäßig in deine Website rein, mach Updates, wenn nötig und lass das nicht verwahrlosen. Das ist schon immer ganz schlimm, wenn ich sowas sehe. Und auch so, ich gucke fast jeden Tag in die Google Search Console rein. Ja, manchmal habe ich es auch schon vergessen, aber eigentlich ist das so meine Routine. Ich sitze morgens am PC und mache die Google Search Console rein auf und schaue, was los ist. Und da freue ich mich dann an den kleinen Dingen im Leben. Und daraus ergibt sich dann manchmal auch wieder ein bisschen was Inspiration und so also kurz von meinem Daily Business. Was ich auch gerne mache, ist meine Website selber zu googeln. Also gerade wenn ich was Neues geschrieben habe und sehe, jetzt fange ich an unter diesem Keyword zu ranken, dann google ich mich selber mal und schaue, wie sieht denn mein Suchergebnis überhaupt aus? Kann ich da vielleicht was verbessern oder was ändern? Und was ich auch regelmäßig mache, ist nochmal jede Seite durchzugehen und zu schauen, ob ich da vielleicht intern in der Verlinkung was verbessern kann. Sprich, ob ich nochmal andere interne Links setzen kann oder bessere interne Links. Ja, ansonsten SEO-technisch. Ich weiß, wie SEO geht. Ich weiß, wie ein SEO-Blogbeitrag geschrieben werden muss oder auch SEO-Inhalte, worauf es ankommt. Da nutze ich halt mein Wissen. Ich habe... Kein SEO-Tool auf meiner Website? Ja, okay, also, ja, ich habe ein SEO-Tool auf meiner Website, aber das kann nichts anderes als Meta-Description, Meta-Title und eine Sitemap. Das nennt sich Slim-SEO unter WordPress und das ist wirklich ganz sparsam. Also da kann ich nur Meta-Description, Meta-Title und Sitemap generieren und der Rest brauche ich nicht. Also das deckt die Funktion ab, zu denen ich wirklich einen Quellcode müsste, mit einer schönen Oberfläche. Aber mehr brauche ich nicht. Ich brauche keine Ampeln, ich brauche kein Scoring, nix. Ähm, ich habe jetzt mal so ein Tool getestet, wo mir die interne Verlinkung noch erleichtert. Link Whisperer heißt es. Aber auch da muss ich sagen, hm, große Unterstützung ist das jetzt nicht. Ich glaube, ich mache es von Hand einfach besser. Aber, ja, es ist SEO heißt ja nicht, dass man irgendwie ein Plugin oder ein Tool braucht. Da meinte vorher ein Kunde zu mir im Gespräch so, ja, ich kann ja auch meine Website mit Wix machen, weil das hat SEO-Funktionen. Ja, aber SEO ist halt viel mehr als irgendwelche Funktionen, die angeboten werden. Daher von dem her. Was ich auch noch gemacht habe vor kurzem auf meiner Website, ist die Bildkonvertierung umzustellen ähm, und zwar auf neue moderne Formate, das ist zum einen natürlich WebP, da habe ich glaube auch schon in meinem Bilder-SEO-Ratgeber drüber äh, geredet und das andere Format ist AVIF, wenn ich es recht weiß. Ja, AVIF nennt man es. Genau, ich habe mir ein Plugin installiert, das automatisch alle Bilder in AWIF konvertiert. Und ich habe auch nochmal eine relativ steile Lernkurve zum Thema Bilder-SEO hingelegt, weil als ich Anfang des Jahres gestartet habe, waren meine Bilder einfach viel zu groß und die, mittlerweile waren sie immer kleiner und besser exportiert. Und am Anfang vom Jahr dachte ich so, ja ja, halbes Megabyte reicht aus, und inzwischen sch schaue ich schon, dass es bloß ein paar hundert KB sind und nicht so zwischen einem halben Megabyte und einem Megabyte, äh, sondern ich gucke da expliziter darauf. Wo ich halt bei meinen Kunden immer sehr explizit drauf schaue, war das so bei mir. Hm. Ich habe das Bild jetzt schon da, jetzt nochmal aufmachen und kleiner machen. Hm. Nee, da bin ich mittlerweile sehr strikt geworden und habe da auch eine supere Routine gefunden. Wie gesagt, es ist halt mit der eigenen Website, da gucken wir vielleicht nicht ganz so genau drauf wie auf anderen Websites, aber ich muss wirklich sagen, ich bin zufrieden und die Suchergebnisse geben mir recht, weil da bin ich drinnen. Was ich in Zukunft noch machen möchte, ist verschiedene Landingpages zu basteln für gewisse Themen. Also ich habe schon gesehen, dass ich zum Beispiel für SEO für Mittelständler ranke, obwohl ich nichts dafür anbiete. Also ich habe tatsächlich auf meiner Über-mich-Seite stehen, dass ich mal bei einem Mittelständler gearbeitet habe und überall auf der Webseite ist aussichtlich, dass ich SEO mache und da hat Google das kombiniert und lässt mich jetzt für SEO, für Mittelständler ranken. Nicht auf Platz 1, aber auf jeden Fall in greifbarer Nähe und dieses Potenzial möchte ich ausschöpfen und dann werde ich noch ein paar andere Landing Landingpages machen und ja... Dann mal gucken, neue Blogbeiträge. Ich möchte ja auch noch einen Online-Kurs an Start bringen zu einem WordPress-Thema, wie ich das am besten aufbaue. Also, ich werde auf jeden Fall auf meiner Seite noch einiges rumspielen und ich kann es jetzt schon sagen, dass ich weiß nicht, ob es direkt nächstes Jahr passiert, aber irgendwann steht ein Relaunch on mit einem ordentlichen Design und nicht mit meinem ja, Informatiker-Design, nenne ich jetzt einfach mal so. Aber solange die jetzt funktioniert und sieht ja nicht schlecht aus, also könnte ja schlimmer sein, würde ich sagen, laufen lassen. Weil never change a running system. Und ich habe aktuell auch keine Kapazität, um da großartig was dran zu ändern. Mein Fazit ist auf jeden Fall nach einem Jahr diese Website. Ich habe schon vieles direkt richtig gemacht, was ich zum Beispiel bei meinem Blog einfach falsch gemacht habe weil ich durch diese jahrelange Erfahrung einfach gleich wusste, okay, diesen Fehler solltest du nicht mehr machen, sondern gleich so machen und das hat mir definitiv was gebracht. Klar, man kann immer mit, ohne Hintergrundwissen eine Website machen, muss dann aber diese ganzen Erfahrungen erstmal mitmachen und ich habe die Erfahrung ja schon gemacht, also ich wusste, worauf es ankommt und konnte das dann auch relativ schnell umsetzen und ich habe einfach gesehen, dass das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, also seit 2016, dass mir das unheimlich viel weitergeholfen hat. Und da konnte ich Dinge einfach super schnell umsetzen. Und ich finde auch dieses Gefühl, so eine Challenge zu haben gegen andere, gegen Google und zu schauen, was machbar ist. Es macht einfach mega viel Spaß. Also ich liebe das SEO-Game. Ich mag das. Und auf meiner eigenen Website war das einfach nochmal eine ganz größere Nummer, weil mein Blog, den gibt es seit 2016. Wenn ich da was schreibe, dann weiß ich, ich rank gleich. Und hier war halt die Challenge, wie schaffe ich es in dieser Nische eine Website hinzubekommen, die auch gut rankt. Und ich würde sagen, ich habe das auf jeden Fall geschafft. Es hat Zeit gebraucht, es hat aber nicht so viel Zeit gebraucht, wie ich erst gedacht habe. Also jetzt nach einem Jahr muss ich echt sagen, läuft, ich kann genauso weitermachen, ich bin auf dem richtigen Weg und es macht einfach Spaß. Ja, ich hoffe, dass dir die Einblicke in meine Website gefallen haben, dass du vielleicht den ein oder anderen Tipp für dich mitnehmen kannst und hier auch schon mal eine kleine Einkündigung. Ende des Jahres werde ich nochmal eine sehr persönliche Folge machen, wo ich meine Selbstständigkeit reflektiere, weil seit ersten bin ich komplett selbstständig. Davor war ich halt so nebenher selbstständig. Aber das ist eine andere Hausnummer und da werde ich auch drüber sprechen, welche Fehler ich in der Selbstständigkeit gemacht habe, was gut gelaufen ist und was ich nächstes Jahr ändern würde. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Wochen Zeit. Da kommen jetzt auch noch mal ein paar interessante SEO-Themen auf dich zu. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.